0: Kaum war die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht im Amt, fuhr sie ins Baltikum und drohte Putin und seinem Umfeld mit persönlichen Sanktionen, wenn sie in die Ukraine einmarschierten. Dann wäre es nichts mehr mit Shopping auf den Champs-Élysées. Doch weitere Schreckensmeldungen braucht Putin von der Ampel kaum zu fürchten. Denn dort verfolgt man eisern das Prinzip, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern, weshalb auch Putin keinen Uniformknopf bekäme und außerdem erinnert die Außenministerin Annalena Baerbock an die historische Schuld Deutschlands. Wie alle wissen, hat Deutschland die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg überfallen. Es war ein Morden, das in der Geschichte nicht seinesgleichen kennt. Doch wie wird Putin deshalb zum Empfänger einer moralischen Bringschuld der Bundesregierung? Muss man ihm wegen dieser deutschen Schuld Unrecht gegen andere durchgehen lassen? Soll Deutschland die Ukraine nur symbolisch unterstützen, um deutsche Schuld abzutragen? Muss letztendlich dann die Ukraine den Kopf für deutsches Unrecht im Zweiten Weltkrieg hinhalten? Und wieso ist eigentlich der russische Staat die einzige Adressat, wenn es um deutsche Schuld geht? Unter dem rassistischen Vernichtungskrieg hat die gesamte Bevölkerung der Sowjetunion gelitten. Dazu gehörte nicht zuletzt die Bevölkerung der Ukraine. Die ukrainischen Quellen sprechen von acht Millionen Toten und das ist durchaus realistisch. Im Gegensatz zu Russland wurde die Ukraine zeitweise vollständig von der Wehrmacht besetzt und war jahrelang umkämpft. Deshalb hat die Ukraine proportional unter der deutschen Invasion noch mehr gelitten als Russland. Was nicht heißen soll, dass nicht auch in Russland furchtbares Geschehen ist. Erinnert sei zum Beispiel an die Hungerblockade gegen Leningrad. Nun gibt es unter Linken immer wieder Leute, die die Kollaboration von Ukrainern mit der Wehrmacht hervorheben. Kollaborateure hat es in der Ukraine durchaus gegeben. Aber in Russland gab es die auch. Die Vlasov-Armee war ein russischer Kampfverband mit weit über 100.000 Mann und eigener Luftwaffe, der sich der Wehrmacht anschloss. Doch in Deutschland ist es bequem, nur einen Adressaten für die historische Schuld zu haben, den russischen Staat. Damit lässt sich dann das Verfolgen deutscher Interessen ohne Rücksicht auf die Ukraine oder andere Staaten begründen. Doch noch ein Blick darauf, wie es mit der Ukraine und Russland weiterging. Im Dezember 1991 sprachen sich bei einem Referendum 90 Prozent für die Unabhängigkeit der Ukraine aus. Das Erbe der Sowjetunion machte die Ukraine zur drittstärksten Atommacht der Erde. Doch die Ukraine rüstete ab und gab alle Atomwaffen an Russland. Im Gegenzug verpflichtete sich denn die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Russland 1994 im Memorandum von Budapest die Grenzen der Ukraine zu respektieren tat Putin dann aber keineswegs. Im Jahr 2014 besetzten russische Truppen überraschend die Krim und beschlagnahmten nebenher einen Teil der ukrainischen Flotte, der jetzt zur Verteidigung ihrer Küsten fehlt. Außerdem schürte und bewaffnete Russland eine prorussische Rebellion in der Ostukraine. Wer damit nicht einverstanden war, tat gut daran, das Gebiet zu verlassen. Bis heute kommt es zu Auseinandersetzungen bei denen bisher über 13.000 Menschen getötet wurden. Nun steht die Ukraine mit ihren 40 Millionen Einwohnerinnen Russland mit über 140 Millionen Einwohnerinnen gegenüber. Die Ukraine hat keine Gebietsansprüche an Russland, bis auf die annektierte Krim. Die Atommacht Russland muss sich vor dem militärischen Zwerg Ukraine wirklich nicht fürchten. Trotzdem bedroht Russland durch seinen Aufmarsch die Ukraine von mehreren Seiten und nun noch von Weißrussland aus. Selten ist eine politisch-militärische Konfrontation so klar wie in diesem Falle. Die Ukraine ist der bedrohte und bei weitem schwächere Teil. Die Bundesregierung bestreitet das nicht. Doch die Androhung von Sanktionen für den Fall eines Krieges bleibt, abgesehen von der furchterregenden Lamprecht abstrakt und vorbehalte Folgen. Auch Defensivwaffen, die den Preis für einen Einmarsch Putins erhöhen würden, will man an die Ukraine nicht liefern. Selbst die Waffenlieferungen anderer Staaten an die Ukraine werden behindert. Estland durfte neun alte Haubitzen aus Beständen der DDR nicht an die Ukraine weitergeben. Ein Flugzeug mit Panzerabwehrwaffen aus Großbritannien musste einen großen Bogen um Deutschland herumfliegen. Zwar hat die Bundesregierung erklärt, man habe die Überflugsrechte nicht entzogen, aber das ist ein wachsweiches Dementi, denn es lässt alle anderen Möglichkeiten, die zu der seltsamen Flugroute um Deutschland herum geführt haben, könnten offen. Ein klares Signal an Putin, dass er auch im Ernstfall nichts zu fürchten hat. Dabei hatte die CDU-SPD-Regierung noch jede Menge Waffen an Beteiligte im Jemenkrieg wie Ägypten geliefert. Doch Putin fasst Berlin mit Samthandschuhen an. Okay. Bei der EU wird man vielleicht dafür votieren, dass er nicht gleich im nächsten Jahr durch Paris bummeln kann, was ja sein sehnlichster Wunsch ist. Auch Deutschlands scheinbar geniale diplomatische Offensive, die Wiederbelebung der Gespräche im sogenannten Normandie-Format, also mit Frankreich, Deutschland, der Ukraine und Russland am Tisch, kann man durchaus kritisch sehen. Das Format ist in einer anderen Situation entstanden. Nun sitzt aber von den drei Mächten, die im Memorandum von Budapest die Grenzen der Ukraine garantiert haben, nur noch Russland am Tisch. Deutschland ist offenbar auch bereit, die prorussischen Rebellen mit einzubeziehen. Sollte es Putins Ziel sein, seine Handlanger in der Ukraine erst aufzuwerten und dann ein weiteres Mal mit ihrer Hilfe einen Teil der Ukraine zu annektieren, wäre das Normandie-Format ein möglicher Ausgangspunkt. Jedenfalls ist der Ausschluss der USA von Gesprächen über die Zukunft der Ukraine in der jetzigen Situation ein weiteres Geschenk an Putin. Es ist schon eine ganz eigene deutsche Dialektik. Die Ukraine für deutsche Schuld, der Gefahr von Krieg und Unterdrückung etwas mehr auszusetzen. Am Ende dürfte sich diese Dialektik auch für Berlin nicht auszahlen. Tja... Wenn Putin nicht nur droht, dann wird man weltweit auch wieder über deutsche Schuld reden, aber in einem anderen Zusammenhang, als es der Bundesregierung jetzt lieb ist.